0: En Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y
1: Eddie López.
0: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
1: Nación Z por Z93. Vamos
0: no de regreso en Nación Z por Z93. Saudi, Jorge Suárez y Eddie López. Y ya está lista Carla Cristina. Por lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo. Adelante, Carla.
2: Gracias, Audi. Buenos días para ti. Todas las personas que nos sintonizan de los titulares, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, anunció ayer que en la sesión ordinaria que retomará el cuerpo mañana viernes, buscarán aprobar unos 20 millones de dólares para entidades sin fines de lucro que trabajen directamente en la respuesta tras el paso del huracán Fiona. Y de otro lado, el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón, le exigió ayer a Luma Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica energizar a los cuatro hospitales de la ciudad, Además de los centros de diálisis, por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, dio un ultimátum a ambas corporaciones para que comiencen la restauración de la red eléctrica en su municipio, donde el primer ejecutivo municipal estima que el 65% aún está sin servicio, incluyendo los cuatro hospitales de la ciudad. Rivera Cruz advirtió que si para el próximo sábado no mejora la situación, activará las brigadas que trabajaron tras el huracán María. Y en temas internacionales, el Congreso de España aprobó ayer un presupuesto histórico para el próximo año fiscal y anunció un impuesto temporal para las grandes fortunas, esto a partir del primero de enero de 2023. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por
3: Z93,
0: somos
1: tu noticia.
0: Continuamos en Nación Z por Z93. Saudi Rivera es quien te habla y estamos ya más que listos. En línea telefónica está nada más y nada menos que Esdras Vélez y él es el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Muy buenos días, Esdras.
4: Hola, saludo. Buen día, buen día.
0: Gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Esdras, la pregunta obligada, obligada. Ayer trasciende de que hay escasez de diésel. ¿Hay o no
4: hay diésel? ¿Hay gasolina? ¿Qué está pasando? Bueno, eh, sí, nos hemos estado confrontando una situación y ha sido en las entregas. Eh, en cuestión de eh, diésel, gasolina, hay inventario en la isla. El problema que estamos teniendo es en la distribución. Eh, es lo que está ocurriendo en estos momentos.
0: Distribución es el problema. ¿En dónde está el atolladero ahí? ¿Qué está faltando para que la distribución fluya?
4: Bueno, es que lo que se ha convertido ha sido, decirlo, un embudo uh -huh. de tantas órdenes y las estaciones pues, eh, no han dado abasto. Eh, las órdenes son, han sido tantas que no está llegando a tiempo. Y cuando llega, pues, eh, nuevamente se termina la gasolina y, y así sucesivamente. Mientras eh, estemos sin luz en la isla, eh, de parte de, de, de la autoridad, pues esto va a seguir ocurriendo.
3: Y te complica la cosa, perdón que te interrumpa, en el sentido de que las estaciones de gasolina operan también con diésel. Y si tienen un embudo para que llegue el diésel y las plantas prendan, le complica la cosa también a las estaciones de gasolina.
4: Usted lo, lo ha mencionado. O sea, pero, pero una escasez en el sentido de que no hay abasto pues no, eh, no podemos sacar esto de contexto. Aquí es cuestión de distribución. Usted lo acaba de mencionar.
3: Es Increíble. el asunto, eh, de Es de que un efecto en cadenas. O sea, si no llega uh -huh. el dice a las plantas de las estaciones de gasolina, las estaciones de gasolina tampoco pueden distribuir gasolina a los a los a las personas que necesitan. O sea, el detallista necesita eh, el acarreo en ese sentido. Así que el embudo es un tema. O sea, el problema sigue siendo acarreo, al fin y al cabo.
4: Sí, es la entrega totalmente en la entrega.
5: ¿Entra? ¿Alguien y, está acaparando aquí el pro, ¿Alguno de los productos?
4: Eh, no, no, no en, en esa, esa contestación eh, no te la puedo dar, pero sí eh, sabemos que hay una necesidad de, de diésel. Eh, todos los, los generadores trabajan eh, con diésel. Eh, se ha hablado hospitales, claro, todo. Usted lo mencionó, todo trabaja con dicen eh, Aquí eh, el llamado que yo le puedo hacer al pueblo es que en no entrarle en un estado de pánico, es eh, mantenernos en la karma. Y eh, la distribución, o sea, eh, mientras no tengamos luz de parte de la autoridad es, el consumo va a seguir en incremento, y si seguimos con un embudo, pues eh, las estaciones se siguen quedando sin producto, esto esto es lo que va a ocurrir.
0: Qué triste, ¿verdad? Y tratamos de que la gente se mantenga en calma, lo que pasa es que quien tiene una plantita en su casa, quien tiene un generador en la casa o un negocio pequeño, eh, es el último, en la fila, porque sabemos que, sí. que los grandes son lo, la prioridad. Y entonces y, se, se caen los negocios, esto es un, una, un efecto en cadena desastroso, que, que la paciencia sería la mejor alternativa, pero je, je, el dolor en el alma eh, eh, duele, ¿sabes? Duele mucho, así que ojalá pero, y ese embudo sí, se resuelva. Lo
4: sé, lo sé, y, y recordando, esto lo vivimos en María. Esto pero esto no es María. Margen. Extra. Ah, por supuesto, pasamos la página, usted lo ha dicho. Es correcto, pero la situación en sí, en comparación con María, en ocasión, eh, ha mejorado algunas cosas, han mejorado, pero eh, eh, ahí la situación. Claro, pero lo madre.
0: interesante es que aquí, lamentablemente, hay un sector de Puerto Rico más afectado que el resto y vamos estamos viendo un, un efecto general. O sea, aquí todo el país está... Eh, recibiendo el mismo daño entonces pues ahí es que vienen las preguntas y viene la desesperación pero le agradecemos ah, sí. muchísimo Estra, su, su reacción en la mañana de hoy acá en Nación Z siempre a sus órdenes gracias por estar con nosotros no,
4: nuestras puertas siempre están abiertas un placer abiertas.
0: Gracias gracias que tengan
4: eso. buen día Igual. A la Ac
0: vale. acabamos de, de, de establecer que por qué si esto ocurre en el área sur que nos tiene con, con, con dolor en el alma lo que están viviendo nuestros hermanos del sur eh, eh, todo Puerto Rico Está viviendo la misma intensidad. Eh, entonces ya está con nosotros Ángel Figueroa Jaramillo, quien mejor que él para responder qué está pasando en Puerto Rico, qué está pasando en la, en, la, en, la, en, la, en la luz, qué está pasando con la luz. ¿Será que él tiene la respuesta? Pues muy buenos días, Ángel Figueroa Jaramillo. Buenos días.
1: Buenos días a ti, buenos, buenos días, días a todos a y a todas. Saludos.
0: Eh, eh, yo me voy a reducir el nombre porque usted sabe que yo tengo privilegio <risa> personal de llamarle solamente Jaramillo. Jaramillo, esto no es nuevo entre él y yo, entonces él sabe que esta es, así es nuestra conversación. Jaramillo, ¿qué está pasando? Ha sido Luma lo suficientemente comunicativo para dejarle saber a Puerto Rico por qué todo Puerto Rico en su mayoría ha estado sin luz todo este tiempo cuando estos efectos mayores se han reflejado en el área sur-centro.
1: Pues precisamente, primero hay que establecer claramente que jamás esto es comparable con María. Uh -huh. o sea, María hubiera un montón de eventos que incidieron más allá de la situación Correcto. local, de la situación política, un presidente que no le importó el país. Eh, en ese momento que impactó María Puerto Rico, también en Estados Unidos fue impactado por varios huracanes, que había una competencia de donde se iban, iban a enviar los, los materiales, los puertos de Puerto Rico estaban eh, afectado, o sea, que es totalmente distinto, no podemos uh -huh. comparar María con esto. Ahora bien, yo creo que ya ayer yo empezaba a preguntarme, primero tienes toda la razón, Luma no ha sido transparente, no ha sido comunicativo en el proceso, este, porque varias de las preguntas que ayer dejé sobre la mesa y que hoy vuelvo y retomo, es porque el país se apagó completo. Uh -huh. Y la, y, y, la y, y la contestación que más, más se va a dar es porque ya Che Jaramillo no impactó. ¿Un huracán? Sí, pero eso fue en el sur, y yo fui a la, a la estadística de, de fenómenos atmosférico en Puerto Rico, de hubo para acá, en lo que se refiere al sistema eléctrico. Pues, ¿saben algo? Esto hay que encontrar en todo. Solamente en dos ocasiones el país se apagó, se apagó completo por un efecto atmosférico. Primera, Gin en 2004, porque el gobierno apagó el sistema antes que llegara el, el fenómeno.
0: Wow, Gin.
1: Y María, en todos los demás fenómenos, inclusive Georges, 1998, el 90, y que cruzó a Puerto Rico con viento de 115 millas, el 96% fue que se quedó sin servicio, no el 100%, y me dirán, ah, pues eso es casi el ciento. lo ha dicho, es casi, no el 100%. Por lo tanto, ¿por qué en este momento, que esto es una, esto es como vida del país con Hugo, Hugo fue en la costa esta y en, en, en Fajaldo y era categoría 4, que a veces señalaron, muchas veces se nos olvida cuando hubo unos uh -huh. razonos. Y esto fue categoría apenas 1, entrando por el sur, porque el país apagó. Y yo creo que esas son contestaciones que Luma debería dar al país. Técnicamente, no las hay todavía. Por ejemplo, si una línea del sur se cayó, uh -huh. pues díganlo. Mira, se cayó una línea y por eso pasó esto. Si una torre se cayó, díganlo. Yo ya de estas alturas debo asumir que ninguno de los dos eventos sucedieron. Porque si no lo ¿verdad? Si uno, yo al menos me hubiera enterado. Uh -huh. Tercero. Por el sistema está diseñado para aislarse y la gente dirá, pero la generación está en el sur. Sí, pero también hay generación en el norte. Y aquí lo que yo estoy viendo que ocurrió lo mismo que pasó el 6 de abril: Quedó un fuego en Costa Sur, que sabemos que pasó ese fuego allí, pero todavía nadie no ha dado explicaciones porque se pagó el, el país completo.
0: Ok. Y
1: aquí. Y aquí sí hubo un huracán, es sí, cierto, y tuvo daños catastróficos, pero en unas áreas específicas del sur, pero también se apagó el país completo. Entonces, esos eventos es lo que necesitan contestaciones claras y precisas, porque técnicamente, ¿verdad? Y no quiero seguir yechando más leña. Técnicamente, hasta este momento no las hay. Y lo que yo puedo pensar que es que las líneas de transmisión, mira lo que voy a decir, estaban cerca de árboles. El. Las ráfagas pudieron haber movido las líneas tipo hamaca y el árbol que tú nunca pensaba que le iba a tocar, porque dijiste, ah, déjala ahí, por eso queda 10 pies, 20 pies, eso no va a tocarlo. Pues uh -huh. cuando le dio el viento, pues sí la tocó y eso pudo haber precipitado una salida abrupta del sistema. O electrico. sea
3: que tenemos eh, líneas con ramas en todo Puerto Rico, en todos los municipios, en todos lados.
1: Y no, me estoy refiriendo este
3: no, este... Es que me está extraño, Rafi, porque mira, yo tuve aquí, a, digo, tuvimos aquí en Nación Z, el equipo completo, a Gómez, uno de los personajes, está, eh, portavoz de emergencia, y, y sus contestaciones son contestaciones vagas, ¿verdad?, de, de excusa, eh, en el sentido del planteamiento, y, y fue una pregunta que le hice directamente, porque es lo que leo constantemente en las redes sociales y, y las preguntas que surgen de la gente. ¿Por qué se apaga el país antes que llueva? Antes tan siquiera entrar al primer chubasco ya no había luz en más de la mitad de Puerto Rico. Ah, es que viene un huracán y, y el sistema se protege. Ah, es que la generación, y traigo este punto porque me parece importante. Ah, es que eh, hay de, eh, dependiendo la demanda de generación es que el sistema funciona. Pues si hay luz, si la gente está en la casa, hay demanda de generación y hay generación. Entonces, ¿qué pasa con la distribución? Que es la gran pregunta.
1: Dos cosas, a, a las ramas que nosotros nos referimos, a las líneas de transmisión, que son importantísimas si una línea de transmisión que salga abruptamente, pues puede sacar una unidad de servicio. Sí, lo, de, lo dijo ¿verdad? un poco sarcástico también,
3: tú sabes, lo dijo un poco sarcástico.
1: Una, una, una unidad de servicio, como pasó hace mes y medio, cuando pues lo pusieron en probatoria alegadamente, donde dos líneas de transmisión sacaron a las compañías privadas, ya no está hablando de la autoridad política ahora bien el sistema se autoprotege, Siempre y cuando hay, hayan eventos dentro del sistema. Uh -huh. pues esos eventos hay que decirlo. ¿Cuál puede ser un evento? ¿Una rama un, o un, un artefacto que haya salido volando y haya tocado una línea de transmisión?
0: Nada de eso Totalmente. lo hemos escuchado.
1: Por eso, esas son las cosas técnicas que tienen que dar y no las hay. Porque llevan dos días patrullando, que me decía un amigo mío, han gastado más gas, en gasolina que lo que han encontrado la avería.
5: Pero eso se está es haciendo, no hay... Rafi. Se está patrullando eso... porque ellos esperaron como dos días para que eso se eh, ocurriera y, y todavía como que había dudas si lo habían hecho o no y me parece que quizás ellos mismos no saben cuál es el, 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 el la totalidad de la de la avería y quizás por eso estamos donde estamos
1: bueno, ayer circuló rumores que el jefe de los pilotos había renunciado este Luma, contestó, eh, Luma contestó a eso que, indistir, que no tienen esa información eso es bien interesante el que está hablando no tiene esa información y que no empieza eso se seguía volando pues mira este, Eddie, hay una forma muy sencilla de validar eso. Tú sabes que la FAA regula esta esta industria. Tienen que haber unos logs, uh -huh. unas bitácoras, uh -huh. y la bitácora tiene que señalar para qué fue el vuelo. No es meramente que el, 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 el helicóptero haya levantado, el, tiene que indicar, y eso ¿Y lo tiene iba que señalar el piloto. Uh -huh. Exactamente. Pero en esta situación, este, hay muchas interrogantes, ¿verdad? Este, Jaramillo,
0: ¿cómo? una de ellas es: ¿por qué el área metropolitana? Que está sin luz al día de hoy sin sin restarle Mira, importancia jamás en la vida a, todo, a todos los afectados del área sur pero es absurdo que, que, que en el área metro todavía no haya luz
3: ¿Lo dijo el alcalde que hay
0: allí? Entonces, no, por ende no va bueno, a haber agua yo, no puedo,
1: yo aquí voy a tirar lo mío es decir las cosas muy transparentes para evitar primero hay que establecer claramente que no hay problema de generación en el sentido que las plantas están disponibles están, no están averiadas y esto es bien importante explicarlo. El no haya problema de generación no significa que yo pueda generar, porque si tú no me das una línea de transmisión para que lo que se genere en Costa sur salga, pues no puedo aprender la planta. Y eso es importante que la gente lo entienda. La planta se va a empezar a aprender una vez se certifica que la línea de transmisión está disponible, porque tú no esas plantas no son un carrito... Un, un yari uh -huh. Esos son plantas que son grandísimas que conlleva un proceso de 8 o 10 horas en que se comienza el proceso de encendido y se puede poner en la línea
5: Rafi, algo que nos dijo lado. ayer eh, Abner Gómez también es que eso de apagones preventivos para proteger el sistema no se podían hacer eh, eh, voluntariamente por decirlo de cierta manera que eso son cosas que pasan eso es cierto o hay sí, un merece. switch que se puede dar y apagar el sistema para proteger ah no,
1: claro de la forma que tú Puedes aislar el norte del sur intencionalmente, que yo entendía que era una alternativa que pudieron haber hecho para no perder el 100% de la generación. Recuerda que apagaron el país y después que se apaga el país entero para empezar el proceso de energizar, es un proceso largo. Eso se puede tomar. hacer,
5: eso es viable. Sí, hay, una, hay, un, sí. hay, un, hay un hay un sistema que se puede apagar y protegerlo, y apagar el claro, país completo.
1: Claro, Si lo, lo hicimos en Jim en el 2004.
5: ¿Dónde está ese switch?
1: Lo tiene monacillo
5: tengo una pregunta. Bueno, era ahí. donde yo, estaban acuartelados acuartelado ellos. Tengo bueno, si
1: yo puede aislar el norte del sur, el este del oeste. Eso es
5: posible. Hacer, pues,
1: todo eso es posible. Todo Dios eso mío, es posible. Es que yo vuelvo y cuestiono teniendo eso presente y consciente por qué el país se apagó completo, por qué no se aisló, por qué el norte <ríe> salió abruptamente. Entonces, son cosas que yo al principio no las tuve, no las discutí con el país porque estaban... ¿Verdad? Preguntando, pero déjame contestar una de Saudi, uh -huh. que me hizo de que sí, ¿por qué el norte no tiene energía? No tiene energía porque ya el norte lo que tiene disponible para producir, lo está produciendo a 100%, y estamos transmitir energía del sur, y en esa, en eso es lo que estamos cuestionando si las líneas no tuvieron efecto, no tuvieron daño, ¿por qué no se ha podido transmitir energía del sur? para poder completar la demanda del norte. Recuerde un dato, uh -huh. el 70% del consumo del país es en el norte y el 70% de la producción del país es en el sur. Uh -huh. O sea, que hay que transmitir grandes bloques. Uh -huh. Pero vuelvo y repito, estamos a cuatro días. A Hoy ya yo tengo información de la 50.900, que la puse en mi cuenta de Twitter, que sale uh -huh. de Costa Sur a manatí ya, ya está disponible y que en la mañana se comience el encendido del área sur para poder entrar en servicio, la más rápida que va a entrar es el eje porque el sistema es distinto, la CP1, y que ya se también se... ...se está lista la 50.200 que sale, si, si no me equivoco del número, ¿verdad? Pero la que sale de Aguirre, Aguas Buenas, para que el ciclo combinado también. Entonces, si eso eh, se logra en el día de hoy, estamos hablando de unos mil, más de 1.200 megavatios que podría completar la necesidad y demanda del área norte en todos aquellos lugares que no eh, <risa> tuvo daño Rafael. ahora bien, ¿Eh? en la medida que tú vas energizando también te va a ocurrir otros eventos, claro. porque lo que yo he visto es que no patrullaron y están metiendo líneas a, 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 a como dicen pues, a lo loco, al garete y por eso es que hay ciudadanos que dicen mira me llegó y al minuto explotó pues fue que no patrullaron la línea porque ajá, dime, una pregunta
3: ¿Dónde están Ores. todos los helicópteros de la Autoridad de Energía Eléctrica?
1: Todo eso se le pasó a Luma.
3: ¿Y por qué, no están, entonces, ¿por qué están alquilando privados para que vuelen? ¿Se supone que esos helicópteros le estén dando mantenimiento y estén funcionando?
1: A Luma se le pasó todo el equipo. Luma, que, aunque no es el momento, ¿verdad? el país necesita, pero a Luma, Luma no puso un, un billete aquí. Luma no puso un billete aquí, aquí se le pasó toda la flota, todas las facilidades, todo a Luma, toda la flota de helicópteros. En condiciones. En la flota helicóptero, ¿sí?
5: sí. Todos se estaban patrullando
1: y por, y por cierto, uno de los pilotos que, que se fue en movilidad, el, uno de los más viejo, sacó un post molesto hace como un mes cuando hubo los apagones de las líneas de transmisión de, que sacaron a ese. Dijo, miren, se estuvo patrullando hasta abril del 2021. No pueden decir que no se patrullaron.
5: Wow.
1: Y abril del 2021 fue un mes antes que llegara Luma. Pero aquí hay un elemento también que hay que traer la atención. Nosotros le dijimos al gobernador, con mucho respeto, que la alternativa viable con experiencia eran nuestros compañeros activos y movilizados. ¿Verdad? Este, y, y era por la experiencia.
5: Uh -huh. ¿Cuán viable dicho, es eso este book, en, el orga, en el ordenamiento jurídico para. A propósito hay, de los exempleados y, lo, y los. Tú sabes cuidados. muy
1: bien que el ordenamiento jurídico se hace en jurídico jurídicos
0: se hacen que hay que legislar sarte
3: jurídico, entonces sarte jurídico, sarte
0: jurídico. Ah, ok o sea,
1: aquí esto es cuestión de voluntad aquí no
3: es cuestión de sentimientos seguro ¿sabes? voluntad de acuerdo de acuerdo ¿Le ¿Le sorprende, volver, Una emergencia casi hemos... todo
5: vale
0: le sorprende sí, 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 la petición de la de la de la gobernadora bueno, de la comisionada residente claro, Jennifer claro, González al día de hoy de que
1: de, déjame, de, déjame, de que déjame, tienen que regresar
0: los muchachos sí las muchachas. claro
1: y lo que pasa es que aquí está viendo las matices de Luma cuánta y lo digo con mucha 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 responsabilidad un, una oportunidad de negocio punto porque esos que que llegan a Puerto Rico no es que llegan como empleados de Luma gente, es que llegan como parte de una compañía con sus contratistas de de Luma de, 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 perdón, de Luma sus contratistas de Luma subsidiaras de cuánta ahora mismo están los camiones por por ahí que se llama Cuanta Servi. Cuanta Servi no tiene contrato con el gobierno de Puerto Rico. El que tiene contrato es Luma.
0: ¿Y Luma subcontrata cuántas?
1: Hay subcontrata ¿Y quién es Quanta? Los dueños de Luma.
0: <risa> ¡Ay, señor! ¡Bendícemelo a todos! <risa> Ay, ahora a usted dice estas cosas y a mí se me paran los pelos. Tengo que confesárselo.
1: Y Yo, yo sé que en uno este sigue momento sin la gente lo que quiere es lujo y estas explicaciones muchas veces le incomodan no se crea, verdad, no muy...
0: se crea aquí la gente está esperando explicaciones el país está incómodo y, y nuestro país cuando cuestiona y pregunta exige respuestas, así que nosotros le agradecemos me, me, para sí, sí, sí pero agradecidos de que esté con nosotros acá <risa> en, en Nación día. Z, gracias por estar acá gracias. siempre gracias. a sus órdenes ahí está, mira para allá ustedes acaban de escuchar eso Claro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, ¿qué tú crees? Hablamos con Raúl Candelario, Jorge, y le preguntamos de esto y otros asuntos de economía, a ver si...
3: Pues ya entendemos. está por ahí con nosotros el compañero y amigo Raúl Candelario. Raúl, buenos días. Buenos días a ustedes, espero que estén bien. Dentro de todo, como la gran mayoría del país, ¿verdad?, eh, trabajando con estas situaciones particulares, pero... Todo esto también, Raúl, trae situaciones particulares como lo trajo la pandemia, la trae también este tipo de eventos y es el fraude y la realidad es que hay que saber, ¿verdad?, cómo orientar un poco la ciudadanía para que no caigan en fraude en este tema de las reclamaciones, los seguros y todas estas cosas que, pues, mano, con la desesperación la gente escucha y le dan para adelante y la cosa. ¿Cómo no caen en fraude ahora? Que es tan importante este tema?
6: Sí, bueno, primero que nada, eh, eh, hay que entender que en este momento nosotros, la ciudadanía como tal se encuentra bien hábil eh, para para sencillamente ser objeto de esas personas que lo que buscan es como timar a, 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 cómo, cómo timarnos, ¿verdad? Uh -huh. eh, este es el momento donde vamos a ver las personas haciendo solicitudes eh, por redes sociales, donde van a recibir probablemente llamadas inclusive, y le van a decir que hagan aportaciones a tal sitio o a tal otro, le van a decir en algunos casos que si no lo tiene en la mano, que lo puede hacer por ATH móvil, perdón, donde el anuncio, que tienen diferentes maneras para poderlo hacerlo con el número de la tarjeta. Eh, o sea, le van a presentar tantas opciones y van a ser tan insistentes que esto lo tocamos en un programa anterior y lo que leímos fue que cuando usted vea a una persona que le está llamando, que es una persona que usted no conoce, que es una persona que sencillamente muestra un alto grado de insistencia, de presión en la llamada, enganchele se acabó, no hay más nada. Usted no 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 debe estar pensando en ver, pues mira, bendito, yo tengo a fulano en Guayanilla, o en Ponce, o en tal lado, que quiero hacer una aportación porque es para el beneficio de todos, pero cuando vienes a ver, pues desafortunadamente es pues para el beneficio de uno, el que está haciendo el timo. Así que yo lo que lo que le diría a las personas que sean muy cuidadosos, hay muchas instituciones extremadamente capacitadas con, un, eh, con unas experiencias de atender estas situaciones a las cuales efectivamente se pueden hacer las aportaciones, pero que no sea eh, este elemento de sencillamente entregarle el dinero a alguien creyendo que está haciendo un donativo y cuando viene a ver, eh, bendito, lo, lo que está pasando es que le cogen una tarjeta, le cogen una aportación a ese móvil y sencillamente pues le llevan una una cantidad de dinero importante. Eh, eh, por lo tanto, yo los lo, lo invito a todos, a todos y eso nos incluye, es que estemos claro. muy pendientes a las campañas de, a estas campañas de, de, de fraude. Eh, ya ha habido advertencias eh, públicas sobre este particular, pero este programa yo sé que alcanza a mucha gente, gente buena que está de buen corazón, que lo que quieren es ayudar a, su, a sus compañeros y, y entonces no queremos que caigan en, en esta. En, en este tipo de situación lo otro que me parece que es importante que toquemos en el día de hoy es lo es lo uh, referente a los seguros y las reclamaciones uh -huh. eh, yo creo que ya ya ¿verdad? ya verdad han pasado varios días, ya hay personas mirando a su situación en particular mira, yo te tengo que decir algo eh, yo soy un buen ejemplo, ayer a mí me llaman eh, a decirme, yo tengo un storage aquí en el área, cerca del área Cabo y me dicen que un palo se cayó encima de donde yo tengo el espacopuntería el espacio mío de story, que abrió hueco arriba que coló agua así que ahorita voy a enfrentarme a eso los pero, documentos pero, los
0: documentos se mojaron
6: precisamente cuando, cuando la persona de esto me llama me dice mire usted tiene aquí su seguro este es su seguro tal lo que esta es la, la, la recomendación de nosotros en el caso mío me va a dar un espacio adicional esas fue de las primeras cosas que yo pregunto eh, o sea Tú tienes que, que precisamente prepararte eh, uh -huh. para para poder hacer una reclamación y no sencillamente dejar pasar el tiempo, eh, aunque aunque los periodos de reclamación normalmente en las pólizas se habla de un término de periodos razonables, hay otras que tienen de, dependiendo de lo que sea periodos específicos. Uh -huh. Así que es importante que las que las personas eh, visiten eh, la eh, en el caso que tengan disponible internet eh, la, la la red en particular o sino que haga la llamada a su agente de seguro o a su compañía de seguro que, que le tienen que dar por disposición de ley le tienen que dar la información referente a cómo va a ser su reclamación y que eso es bien importante que lo, que lo que lo que lo sepan nuestra gente que no que no, sencillamente no descansen yo lo dejo para después o lo hago en algún momento que porque sencillamente puede pasar que haya un término para una reclamación y entonces usted no lo haga porque no estaba enterado de cómo... Raúl, es Raúl,
0: Raúl, en ese tema precisamente de las aseguradoras, ¿qué va a pasar con las, las reclamaciones pendientes de María? ¿Estas no empujan a esas que están pendientes? Pregunto, porque es que todavía hay aseguradoras que no han reaccionado, no han respondido a, a reclamaciones de María.
6: Pues, Saúl, te tengo que decir que yo tengo una una opinión distinta en cuanto al planteamiento, mira.
0: Pero yo tengo una yo, experiencia, porque eh, en mi caso, en mi urbanización, el plan el, el seguro bueno, no ha respondido, es un caso bueno, real.
6: Hay una hay, hay unas disposiciones que tienen que ver en cuanto al término, pero particularmente cuando llegan a tribunal, pues ya tú sabes que se, que se convierte en otro monstruo totalmente distinto.
1: Uh
0: -huh.
6: eh, la, la, la realidad es que eh, dentro de los términos procesales que hay, eh, hay el espacio para poder hacer los diferentes tipos de negociación en estos días vimos uno de, de esos casos con eh, por ejemplo con el lo de los municipios con algunos municipios que todavía están pero en el caso de urbanizaciones yo creo que son de los casos que más eh, de urbanizaciones los que están en, en regímenes de condominios ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, son son los más casos que quedan pendientes en, en, en tribunales eh, creo que en este en esta etapa del juego tiene que ver más con la parte de procesar dentro de tribunales eh, que propiamente ya es la disposición de las partes a, a, a entrar en negociaciones eh, y, y es lo que provoca tanta, tanta tardanza y también conocemos mucho de cómo es la parte de tribunales. Uh -huh. Yo creo que ahí, fíjate, hay espacio, de esas son de esas cosas que, que te despiertan interés porque hay espacio para que ese tipo de área sí provoque algún tipo de legislación. Okay. eh y y que y que y, y que estos pleitos eh no se extiendan eternamente porque no es para la conveniencia de nadie uh -huh. a las aseguradoras no le conviene tener en su cartera pendiente el pago de una reclamación más, más cuando puede ser una, una reclamación sustantiva eh ni y menos aún le le, le a los a los a los, eh, a las juntas a los, a los consejos de titulares etcétera porque tampoco entonces logran su, su que hacer, que es resolver el problema que hayan tenido. Uh -huh. Así que, eh, creo que ahí, fíjate, ahí hay un espacio que, que, que se debería poder mirar que se pueda atender eh, y que puede dar unas oportunidades para que se adelanten más estas estos procesos de reclamación cuando ya alcanzan el tribunal, porque ya hay, ninguna de las partes domina el ejercicio en el tribunal. Eh, sí. Pero es una, una excelente pregunta, una sí, excelente pregunta, sí, porque sí, me sí. parece que es un área que no se ha atendido con uh -huh. eh, la ligereza que tenga, y, y, y sí creo que, nuevamente, como a veces hemos dicho en temas anteriores, estas son cosas que le conviene a las dos partes.
0: Claro, eh, no, no, y estamos hablando de propiedades con daños provocados por María, que enfrentar nuevos sistemas eh, eh, de, de tormentas, huracanes, se, se, se siguen afectando aún más. Eh, o sea, y no fíjate, hay una,
6: hay una cosa que es importante, eh, porque ya después de María nosotros hemos tenido otros eventos a, mo, a claro, mejor, entonces, claro. de eh, eh, hay, hay, hay otra cosa es que, que esos seguros, esa, esas reclamaciones son por eventos, de manera que entras en un proceso de poder diferenciar de qué cosa surgió en qué momento. Eh, y tienes lo que te pudo haber sucedido en María, que todavía esté pendiente de algún grado de reclamación, vamos a pensar que en, en el proceso judicial, y tienes entonces los otros eventos que pudieron haber surgido por eh, precisamente porque el primero nunca se resolvió.
1: Exacto.
6: esto Entonces... Pero... Tienes el el tienes el, el agregado, pero sí hay que individualizarlo por evento, porque la, la, la reclamación es por evento.
0: Andario, gracias. Gracias, de verdad, Raúl por estar gracias con nosotros por, acá. por permitirnos también entrar en esa, en esa línea. Vamos a darle seguimiento a eso, a ver de qué manera eh, destapamos y, y, y vemos resultados. Así que muchísimas gracias, como siempre. Esta es tu casa, Nación Z
6: su orden, que sigan bien, me alegro saber de ustedes que también. Igual. Que...
0: Raúl Candelario, fino, experto en asuntos financieros, lo escuchas aquí en Nación Z. Como escuchas también a Tato Hernández, porque somos mejor.
7: Muy buenos días, muy buenos días, muchachos. Vamos a lo que vinimos, señoras y señores, siempre en oración para que este país se arregle, para que se encamine. Poco a poco, paso a paso, a ser como dicen los gringuitos. Bueno, vámonos en el golf. que hay una cosa aquí que a mi pana Jorge Suárez le gusta, y es que la boricua Marife Torres ganó su primer torneo de golf profesional, el Guardian Championship, en Alabama. Ella está participando en una serie de eventos, Epson Golf Pro, donde ahí tiene que ganar de 3 a 4 para que vuelva otra vez a estar en la lista de las mejores, para que clasifique para el LPGA, que esa es la liga de profesional de fútbol para damas, de, de golf para damas, sí que ya está ahí con este evento que gana, se pone en la posición número 23, y si que llegue entre las primeras tres, en los próximos eventos puede subir, para que asisten las primeras diez, y vuelva a la ruta ganadora, en la liga del de, golf de las damas, la LPJ, así que vamos a apoyarla, vamos acá desde, con esta circunstancia que nos está pasando, por lo menos de nuestra para ella, porque Mariferoa nos ha representado, hasta olímpicamente, es una gran atleta, y así que ella se ha destacado muy bien, en lo que es el gol. Así que con este evento de Alabama, que se ganó unos chavitos ahí, cayó algo al pote, pues ya usted sabe que está mejorando y está entre las primeras 23. Le deseamos que llegue a ese puesto. Y usted se entera aquí en Nación Z, somos de Puerto. usted es para el oficio de verte, cuál que te informa. Vamos a comenzar los procesos de matrícula y las clases en curso para este próximo viernes 23. Comuníquese a cualquiera de estos recintos. si usted no pudiese llegar por cualquier circunstancia, sabemos cómo está el país, estamos dando más tiempo. Usted comuníquese, 787-238-9494 para que así lo deje saber. Entonces, así pues puedan seguir trabajando con usted en su caso. Si es que en su matrícula le falta algunos documentos que usted le empezó para no noviembre, como también si usted estudiante del curso y no puede llegar, pues un brequecito que tengo, un teléfono de un pana, al internet o lo que sea, un mensaje de texto, 787-238-9494 para que así lo notifique y allá en este escuela hagan
1: sus ajustes
7: para que usted siga en su curso. Y usted se entra aquí en Nación Z. ¡Oiga, Charo! ¡Gibby,
6: al renovar tu malbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego, entre Vega Baja y Dorado, y más adelante entre Toabaja y Bayamón. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita, en Candelaria y entre Sochfil y Caparra, tramos de la 167 y la PR5 en Bayamón. Igualmente, la 199 entre Rexville y Royal Town, el expreso Valde y de Castro. Desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, la autopista Luis Aferré, entre Montehedra y cupe y la 33 entre Junco y Sigurabo y un derrumbe de enormes rocas provocó el cierre indefinido de la carretera PR6 en Bayamón que brinda acceso hacia la PR28 por el área de la fábrica de La Goya y la carretera número 2, por lo que se recomienda como rutas alternas la PR5 en dirección hacia Cataño o Guaynabo, el expreso 22 en dirección de Bayamón hacia San Juan o la PR2 en dirección de Bayamón hacia Guaynabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
6: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas se mantienen picadas hoy debido a los vientos que se mueven del sureste a velocidad de hasta 15 nudos sobre las aguas mar afuera del océano Atlántico, provocando olas de hasta 6 pies, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precauciones. Si navegan en esas aguas en el resto del área, el oleaje fluctuará entre 2 y 5 pies, con vientos igualmente de hasta 15 nudos. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte del país, pero se espera que este aumente alto en horas de la noche. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.